0: سلام من جلال الجزائری هستم و اینجا چهارمین اپیزود پادکست سیاره بیومکانیک که در اردیبهشت ماه سال 1399 منتشر میشه این پادکست با حمایت کانال دانشجویانه بیومکانیک ایران تهیه شده تو این اپیزود با دکتر محمد ساده در مورد چالش‌های راهندازی استارتاپ گفتگو خواهم کرد. محمد کسی که تو ایران درس خونده، برای ادامه تحصیل به آلمان رفته و اونجا یک کسب و کار رو راهندازی کرده. ممکنه بگید فضای بازار در آلمان و ایران خیلی با هم متفاوته؟ بله، این تفاوت میتونه از زمین تا آسمون باشه. ولی فکر می‌کنم چالش‌های پیشروی یک استارتاپ و دقدقه های یک ذهن تفاوت طلب در همه جای دنیا میتونه مشابهت‌هایی با هم داشته باشه. این قسمت و قسمت بعد در این مورد گفتگو خواهیم کرد اما قبل از اون یه نگاهی بکنیم به بازار کسب و کارهای مبتنی بر دانش در ایران رااندازی کسب و کار در کنار های زیاد ما ایرانیها یکی از مهمترین اونها محسوب میشه فقط تعداد شرکت های دانشبانیان توی هفت سال گذشته از 55 تا و تا تا امروز که این پادکست منتشر میشه رسیده تعداد زیاد مراکز رشد دانشگاهی پارک های علم و فناوری راه اندازه کارخانه های و ایجاد فضاهای کار اشتراکی فارغ از میزان و کیفیت اثرشون نشون میده قشر تحصیل کرده به دنبال تبدیل کردن ایدههاش به محصوله. از این تعداد شرکت هایی که گفتم حدود ده درصدشون تو حوزه سلامت یعنی دارو، حوزه تشخیصی، ملزومات و تجهیزات پزشکی فعالیت میکنه. گفته میشه ارزش بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی در ایران حدود دو و نیم میلیارد دلاره که از این میزان 65 درصدش شامل واردات میشه. محمد ساده خیلی خوشحالم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین برای شروع بحث ازتون میخوام که یک معرفی ساده از خودتون برای ما داشته باشه
1: سلام منم خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم اه، یه اه، معرفی ساده میخوام داشته باشم اینه که فامیلیم ساده است معرفیم باید خیلی ساده باشه من توی ایران تحصیلاتمو در مقطع لیسانس و فوق لیسانس توی زمینه آمار انجام دادم لیسانس هم توی دانشگاه شهید بشتی تو زمینه آمار گرفتم فوق لیسانس هم رو توی دانشگاه فردوسی مشهد گرفتم توی زمینه آمار آمار محص و توی دوران فوق لیسانس هم بود که برای پروژم دوست داشتم این چیزایی که یاد گرفتم و توی یه موضوع خیلی که به کاربردی موضوعات کاربردی رفت داره پیاده سازی بکنم برای همین تصمیم گرفتم با اجازه استاد راهنمام با اینکه مصن خودم آمار محصن خوم پروژم و توی زمینه زیستشناسی شناسی ببینم که چهکار امرا انجام بدم توی انجام دادن این پروسه بود که با مقوله بایو آشنا شدم و اون موقع فقط توی ایران دانشگاه تهران تازه شروع کرده بود اولین دوره رو برای دکترا بایو بگیره و یه خورده که کردم دیدم که خیلی بهتری که اینو توی خارج کشور جایی که چندین سال دارن توی این رشته فعالیت می‌کنن ادامه بدم بهتره به خاطر همین اپلای کردم و اومدم قسمت شد بیام آلمان توی آلمان پی رو گرفتم توی زمینه بایارفروماتیک ولی به طور تخصیصیتر کاربورد های آمار توی زمینه بایارفروماتیک و بایولوژی دکترام رو انجام دادم بعد از دکترام هم یه موقعیت خیلی خوبی داشتم که چندین سال پستاک بکنم توی دانشگاه اینجا درس بدم بعد از اینکه چندین سال این کار انجام دادم از آکادمی اومدم بیرون و به سمت شرکت استارتاپی رفتم و اونجا یه شرکت استارتاپی رو ثبت کردیم کشور کردیم تو همین حوزه فعالیت کردن بعد از چند سال که توی اون شرکت کار کردیم اون شرکت رو تغییر کار دادیم و الان روی شرکت دومی که در حقیقت ادامه رو همون شرکت اوله به
0: فعالیت هستم توی زمینه بایوتیک خب خیلی ممنون خیلی توضیحات خوبی بود من همیشه از مهمان هامون در مورد میپرسم که داستان بایومکانیک براشون چجوری شروع شده شما مهمان متفاوتی هستید که داستان شما بیشتر به همونطور که گفتید شناسی و ژنتیک نزدیکه این علاقه مندید از کجا شروع شد؟
1: نکته خیلی جالبی و میگی برای اینکه من موقع که تو دبیرستان درس میخوندم اگه بخوام که رنگ بکنم درسا رو به ترتیب اینکه از کدوم درسی بیشتر فراری بودم شناسی رو به اول داشته Uh, ولی موقعی که به بحث uh, این رسیدیم که توی دوران لیسانس و فوق لیسانس uh, یه سری چیزها رو یاد گرفتیم و بعد از اینکه یه سری چیزها رو یاد گرفتیم این سوال برام اجازه شده که اوکی خیر ما این چیزها رو همرو یاد گرفتیم خیلی هم خوب کجا میتونیم اینا استفادهش بکنیم اونجا که این سوال برام پیش اومد چند تا موضوع میز بود که میشد اونا رو برداشت و امتحان کرد بعد اونجا وقتی که به مقوله زیست شناسی رسیدم و یه خود تحقیق کردم در موردش و اینکه دیدم که چقدر موضوع امیقیه و چقدر مسائل اونجا دیدگاه آدم نسبت مع عوض میشه با توجه به اون ابزارهایی که یاد گرفتی یه جور دیگه موضوع رو می‌بینی با توجه به اون ابزارهایی که تو دستم داشتم این بار زیست شناسی رو دیدم و خیلی برام اون وقت شروع شد آروم 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 جذاب شدن مثلا روز قبل مثلا نمی‌دونستم ژن چیه نمی‌دونستم مثلا DNA ان ای چیه آر چیه اینا رو هیچ نمی‌دونستم ولی وقتی با داشتن اون ابزارا به اینا نگاه می‌کردم یه معنی متفاوتی برام پیدا می‌کردن انگار که مثلا یکی دار اینا رو به زبونی که من بلدم که تو دوران دبیرستان بیرستان بلد نبودم داره اینا رو من ترجمه میکنه و موقع برای من جذاب میشه این یه فاکتور خیلی مهمی بود که این دیدگاه هم با توجه به اون چیزایی که بلد بودم بود یه فاکتور دیگه که خیلی مهم بود و واقعا من اگه بخوام بگم بهترین اتفاقی که برام افتاد چی بود همین این فاکتور بود این بودش که به چیز جدید نه نگفتم و دنبالش رفتم و ببینم که مثلا چه چیزای جدیدی اتفاق میفته خارج از اون چارشوبی که من فکر میکنم برای, برای که این کار بکنم خب زیست جناسی اتفاق افتادی اجورایی ولی اون موقع شروع کردم یه سری کنفرانس های رو رفتم. که توی این کنفرانس, ها، م... کنفرانس هایی بودش که اصلا ربطی به من نداشت فهم؟ خواستم میخواستم ارمیسی جدیدی بیاشتم اون موقع من توی اه... یه مرکز تحقیقاتی توی ایران کار میکردم باید بهش میگفتن IPM Institute of Physics and Mathematics توی ام... شمال تهران بود و مؤسسه مرکز تحقیقات بنیادی بهش میگفتن من رفتم اونجا شروع کردم به عنوان یه محقق که تقریبا دانشجو فوق لیسانس بودم یعنی نه محقق کامل شروع کردم اونجا کار کردن اتفاقی که اونجا افتادیم که اونجا کنفرانس‌های زیادی برگزار شد راجع به تاریخ راجع به فیزیک راجع به شیمی راجع به زیست راجع به همه چی چون مال دانشگاه بنیادی بود من همه اینا رو می‌رفتم شرکت می‌کردم بعد اون اتفاقی که افتاد اونجا وقتی که اونجا اکتیو بودم و اونجا میرفتم میمدم یه اصله بود چند خیلی از شناوران شما بهش نشسته دو دوتا برادر هستم به اسم برادران شهرشانی یکی داداش بزرگتر استیاواش شهرشانی که سالها رئیس دیپارتمان ریاضی دانشگاه شریف بود یکی دیگه میرتاد شهرشانی میرتاد شهرشانی کسی بود که من باش کار میکردم اون خیلی آدم اپن مایندگی بود و سعی میکرد همش موضوعات جدیدی رو بیاره سال 2005 اگر اشتماع نکنم یا 2005 اول 2006 بود که یه کنفرانسی رو برگزار کرد به اسم کنفرانس حالا تایتل دقیقش یادم نیست ولی در مورد بایانفروماتیک بود اون موقع کلی مهمون خارجی دعوت شد مهمونهش خارجی خیلی خوب کسایی که مثلا 20 سال بود داشتن تو این زمینه فعالیت می کرن. 10 سال بود داشتن مستمر تو این زمینه اینا همه از اونجا از،, از جای مختلف دنیا اومدن و منم اونجا چون طبیعتاً کار میکردم به عنوان دانشجو این کنفرانس رو رفتم بعد اون کنفرانسی که رفتم خیلی دیگه برام جذاب شد و خیلی اصلاً همه چی همه اون چیزایی که تو ذهنم به صورت شبهی بود خیلی روشنتر و واضحتر شد و اونجوری بودش که دیدم که چقدر با این ابزارهایی که من دارم میتونم کارهای که من بلد هستم میتونه کارهای مختلف و خیلی خوب و جذابی انجام بشه تو موضوعاتی که شاید اصلا من قبلا خوشم هم نمی آمده. بعد همین همینجوری اونجا شروع کردم یه دونه پروژه رو پشت پروژه انجام دادم اتفاقا یکی از کسایی که اونجا اومده بود دعوت شده بود یه استاد خیلی بزرگی بود از پروفیسور های معروف آلمان و این نتونسته بود دیاد حالا نمیدونم به چه دلیل این دانشوشو فرستاده بود دانشجو پی اچ ایشو فرستاده بود اون موقع دانشوش پی هم اومد یکی بهترین ها رو اونجا که من با دانشوش رفیق شدم، شروع کردیم کار کردم اون به من یه ای داد جوری هی پروژه پشت پروژه پشت هم دیگه انجام دادیم یه روز من یه ایمیل زد. گفتش که من پیششی رو گرفتم دارم میرم دنبال یه دونه دانشو می‌گردم مؤسسه تو مؤسسه ماکس پلانک آلمان گفتش که من استادم دنبال دانشو میگه تو اگه بخواین میتونی برای این پوزیشن اپلای بکنی منم چون این یه جورایی هم با پروژه آشنا بودم هم این یه جورایی معرفی کرده بود منو اپلای کردم من رو پذیرفتن. اومدم اینجا اینجا که اومدم یه اینتروی دادم و هیچ گون دانشجو پیشتی قبول شدم. این یعنی پروسه خیلی پروسه استپسته بود جذابی برای من از روز اول رفت جلو تا اینکه تبدیل شد به اینکه به قول معروف. کاریر
0: من یا نا... چی... کار تخصصی من خب جالبه دیگه هم آدم نخبه بودی چون بچه که میرن تو آی پی ام معمولا بچه که خب نخبه خیلی آدم اکتیوین توی کار خودشون و یعنی هم خودت آدم علاقه مندی بودی هم توی محیط خوبی قرار گرفتی طبیعتا باعث شد توی همچی شرایطی الان باشی اون موقعم خیلی تحریم نبودی بهتنباله
1: درست خیلی من آره نه تحریم نبودی ولی درست میگی حالا منم آدم پیگیری بودم ولی توی مرکزی که اتفاقات خوب میفته مثل IPM آدم آدمای خوب زیاد هست و آدمای خوبی که میبینن دی اگه کسی علاقمند باشه تو اینجا بره غیر ممکن دست خالی یعنی حالا منم یه خورده پیگیری میکردم ولی حالا اگر پیگیری نمیکردم اینقدر های خوبی مثل همین مرتضى چشماوندی که میگم پروفسور مرتضى چشماوندی که اونجا بود هستن که به راحتی میتونن به اون چیزایی رو که تو نمیدونی خیلی راحت به یاد بدن باید که بدونن تصمیمات تو درستی رو بگیری. حالا من نمیگم تصمیم که من گرفتم تصمیم درستی بود ولی حداقل برای من که کار کرد و بودن دور این آدما خیلی منفعت داره. یعنی آدم باید همش باشه همش تو این محیطا باید هر چقدر آدم سرش شلوغ باشه و توی این محیطا باشیم به نظر من.
0: آره از طرفی تو خب مشهد داشتی درس می‌خوندی ولی این اومدن و رفتن‌ها باز برام جالبه که بازم نشون میدادم پیگیری هستی. حالا محمد من میخوام ازت بپرسم که داشتی توی در واقع دانشگاه تدریس میکردی ولی اومدی بیرون رفتی به سمت اینکه یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنی. چی شد که این تصمیم رو گرفتی و وارد بازار کسب با و کار شدی؟
1: آمو. چند تا دلیل داره این موضوع؟ یه دلیلش شخصیه که از اول من دوست داشتم که من یه تخصصو یاد بگیرم و بعد اون تخصص و استفاده بکنم یعنی دوست داشتم که همش تا آ... این پروسه یادگیری تا ابد وجود داره ولی من دوست نداشتم که همش یاد بگیرم و بخوام تدریس کنم این یه دلیل شخصی بود ولی یه دلیل خیلی مهم به که داره ماهیت این... فیلدی که مربوط حالا باشه به اسمش بگذاریم به بایوتک یا بایو تکنولوژی بایو هر کسی اسم خاصی روش میداره مثلا اسمای مختلفی داره حتی همین رشته ما یه دو بهش میگن بایو انفورماتیک یه دو بهش میگن کامپیوتیشنال بایولوژی یه دو بهش میگن کامپیوتیشنال مهتметی یه دو دیگه شاید بهش بگن بایو استاتستیک ولی ماهیت این غزینه که همچون توی چتر بایو قرار و ماهیت این فیلد بایو اینه که انقدر سرعتش زیاده انقدر مسائل جذابی بیرون وجود داره که تو اگر که بیای توی قسمت مارکت کار یا بیزنس اینکار شروع کنی فعالیت کردن هنوز داری اون ریسرچ رو انجام میدی مثل خیلی فیلدهای دیگه نیستش که مثلا تو وقتی میای بیرون از اکادمیا و میای بیرون دیگه میری توی فاز بیزنس توی داستان هست هستا تو طبیعتا وقتی از اکادمیا میای بیرون هنوز دیگه به شدت خالص اکادمیا نیستی ولی باید ریسرچ رو انجام بدی باید خودتو اپتو دیت داری و باید هنوز اون قسمتی که باید تحقیقات آخرین تحقیقات رو توی مونیتور کنی و استفاده کنی اون هنوز توش هست به اینکه خیلی کار رو هم میبینی می بکنی یعنی مثلا واقعا وقتی که به خودت میای و میبینی که اوکی شاید من بتونم یه ولیوی رو اضافه بکنم. که کسی تا بهش فکر نکره چون این مارکت مارکت جوونیه در مارکت های دیگه مارکتی وقتی ما صحبت بایوتک میکنیم اگه بخوای توی هیستوریش بری شاید به طور اکتیو این که الان داره بهش پرداخت میشه یه مارکت بیشتر از 20 سالی نباشه بعد این یه جوره دیگه بخار میشه ولی مثلا توی خیلی از فیلدهای دیگه بری شاید 200 سال این فیلدا داره فعالیتش میشه این موضوع چون خیلی موضوع جوون و خیلی موضوع به قول تازهی هست تو خیلی کارا هست که میتونی انجام بدی اتفاقی که برای من افتاد به شخصه من موقعی که اومدم اینجا بعد از اینکه که گرفتم ها تو همون محسسه که اسمش ماکس بلانکه شروع کردم پوستاک انجام دادم و موقعی که انجام میدادم کار پوستاک و انجام میدادم خیلی با بایولوجیستا در تماس بودم و مشکل گنده ای که با بیولوژیستا می میدیدیم که ما داریم نه من باقی همکاران این بودش که زبون همدیگر رو نمیفهمید به این معنی که ما آدمایی بودیم که با کامپیوتر و پروگرامینگ و استاتستیک و آمار و پیولی و این چیزا در تماس بودیم اونا که هستن که با لابراتوار و کشت سل و نمیدونم این جور چیزا در تماسن این دو نفر دو تا زبون مختلف و دو دوتا لنگویج مختلف و دارن و همیشه با همدیگه چیز دارن چالش دارن که اون یه سه چیزهایی رو میگه که درست میگه ما هم یه سه رو میگیم که درست میگیم و اینی که زبون همدیگر رو بفهمیم خیلی انرژی میبره من اون اینجا بودش که حالا برگردیم به اون دلایل شخصی و دلایل دیگه‌ای که وجود داره که یا میتونی تو بری توی بیزنس اینکار همه اینا بزنی. اونجا بود که من فکر کردم که اگه یک کسی باشه که میتونه این لنگویج بین این دوتا رو یه حالتی ترجمه بکنه و یه جورایی یه کاری مصد بکنه هم یه ولیوی اضافه کرده به یه سری آدم. همین که یه کاری که باز دوباره به علم و ریسرش و این جور و اسین داره همین که یه چیزیه که برای شخص خود من چیز جذابی میتونه چه چالنج جذاب بشه به خاطر همین بودش که دیگه درس و دانشگاه با اینا رو نل کردم اومدم بیرون و رفتم دنبال این چلنج دیگه که برام خیلی جذاب
0: به این خیلی روحی خوبیه که آدم وقتی یه چیزی رو حس میکنه که باید بره دنبالش این ریسکو بپذیره و بره دنبالش حالا تو رو متوجه شدی یعنی مسئله رو پیدا کردی اون چالش رو پیدا کردی و رفتی به سمتش و توی یک کشور غیر از اون کشوری که توش به دنیا اومده بودی هم این کار انجام دادی تجربه راه اندازی استارتاپ توی آلمان و به طور کلی توی اروپا چه شکلیه؟
1: اولیش که خیلی به نظر روی کاغذ مقاله ترسناکی میاد که این که مثلا تو یه پوزیشن خیلی خوبی داری توی اکادمیا داری میری جدو و حالا یه آینده رو جلو خود بیبینی که یه چندین و چند سال برای زحمت کشیدی حالا میخوای همه اینا رو کنی بیای بری سراغ یه کار جدیدی که تا حالا هم ترجمهشون نداشتی این یه رو کاغذ ترسناک به نظر میاد ولی وقتی که میفتی توش فقط اون نقطه اولیهش مهمه وقتی که میفتی توش باقی چیزای دیگه همه خودش به طور اگر تو دنبالش باشی به هم وصف میشه باقی داتای دیگه به هم بیگه میشه من یک کسی رو میشناختم توی همین پروسه استارتاپی که میرفتیم جلو که خیلی آدمی بودش که من قبولش داشتم نکته خیلی مهمی که میگو همیشه سخت در این کار خیلی هم کلیشهی به نظر بیاد سخت در این کار اون استارت اولیشه که آدم تصمیم بگیرنی انجام بده و اولین قدم و برداره. من موقع که اومدم بیرون خب یه ازای واقعا سختی بود چندین و چند ماه باش داشتم با قناعه کلنجار میرفتم ولی به مثل اینکه اومدم بیرون اولین کاری که کردم دیدم که نقاط قوت هم چیه نقاط ضعف هم چیه نقاط قوت هم این بودش که خب بلد بودم موضوع میدونستم مسئله رو یه مسئله بهش رسیده بودم خیلی به همون مثلا ممکنه نرسن و بیان این کار انجام بودم ولی خب من این رو نقاط ضعفم چی بود؟ نقاط ضعفم این بودش که خب به قول تو توی کشور ج... توی کشور بودم که تا حالا این تجربه این مدل رو نداشتم و من از آکادمیا خیلی فرش اومده بودم بیرون و هیچ چیزی از این مارکت نمیدونستم. خب حالا باید چیکار می‌کردم؟ پس اینو باید قوی کنم. و اینو باید نتورک خیلی خوبی تو آکادمیا داشتم ولی هیچ نتورکی توی این شرکت ها و توی این بازار با نقصای بایوتک تو دنیا نداشتم. پس کاری که شروع کردم انجام دادم یعنی تصمیم گرفتم که به دور دست فکر نکنم که ببینم چی میشه چی نمیشه گفتم فقط نقاط قوتم رو بذارم اینجا تقویتش کنم و نقاط ضعف هم بذارم اونجا و ببینم چه کارایی میتونم انجام بدم اولین کاری که کردم این بودش که بجنم که بشنم تو خونه بشنم ریسترش کنم بدم این کار رو انجام بدم رفتم اینجا مطمئنم که الان میدونم که تو ایران هم پر از این جاهای کو به اسطلاح کوورکینگ داره که میتونن آدم ها برن اونجا کار بکنن و من یکی از اینها رو پیدا کردم و نمیدونستم کدوم اینا بهترین هم. یکیشون رو فقط پیدا کردم تو اینترنت گفتم من بزرگی بشنم تو خونه کار کنم و برم اینجا بشنم کار بکنم ولی یه حزینه رو برم بدم و برم اینجا بشنم کار بکنم که اصلا بدونم فضای چیه و بعد شروع کردم این فضای استارتاپی رو توش بودن باز دوباره اینجا همون کاری کردم که شاید ده سال قبلش کردم ده سال قبل رفتم توی یه سری جایی که داشتن از یه موضوعاتی حرف می زدن که مثلا سر در نمی آوردن مثل بایوانفورماتیک مثل چیزهای دیگه اینجا همین کارو کردم رفتم توی میتاپ‌ها یا مثلا میتینگایی که وجود داره که شرکت‌های موفق استارتاپی میومدن تجربهاشونو میگفتن خیلیاشون اصلا مفید نبودا ولی من میرفتم، چون احساس می‌کردم که من باید برم بیشتر بشندم بیشتر ببینم دوران سختیام بود برای اینکه مثلا می‌دیدم که اون همکارا اون دوستای من که تو آکادمی ها موندن دارن چجوری جوری پیشرفت میکنن میرم بالا ولی من مثلا الان اومدم اینجا حالا دارم به یه شرکت استارتاپی که نیمچه موفق یا موفق بوده گوش میدم که میدم تجربه هاش چی میشه ولی همین رفتن توی این جوجه ها باعث شد که منم خود 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 خود, خود. اصلا بفهمم فضای استارتاپی چجوریه اصلا کد این استارتاپ چجوریه چجوری کار میکنه اصلا تو چجوری باید پول بیاری چجوری باید چیکار چجور بکنین رو ایدت باید چیکار بکنی؟ اصلا تو چیزی به کوفاندر می مثلا اصلا من فکر می همه کارو رو برم خودم انجام بدم ولی تو اینجا بود که فهمیدم چقدر نقش کوفاندر میتونه باشه اصلا چه امکاناتی رو اینجا توی آلمان یا اون شهری که من دارم زندگی می که برلین هست فراهم میکنه یه لیست بلند بالایی از اینا جمع شد که اصلا یه به قول معروف تو میگن تو تاریکی میری و اگه چرا خاموشه یه فیلی اونجا هست نمیتونید حد بزنید ولی اگه بری جلو خورت لمس کردن ی بفهمی که اوکی فیل نیست ولی خب یه جسم گنده ای هی نزدیک و نزدیک و نزدیک تر بشی. و این اتفاق بودش که توی فضای استار برای من افتاد هی نزدیک و نزدیک و نزدیک تر شدم تا اینکه اصلا فهمیدم که یه اکسلریتور چیه؟ چجوری میتونن تو رو پوش کنن آیات رو چجوری میتون کمکت کنن چه اتفاقایی میفته و یکی عکسریورهای خیلی خوبی که برلین هست و خیلی هم تو اروپا و جهان ااکتیو هستن. پیدا کردم از این طریق و بهشون دسترسی پیدا کردم و برشون اپلای کردم و رفتم دیگه وارد اون بازیا شدم ولی ولیگه رفتم تو محیط توی همون خونه خودم می شستم و شروع می کردم کار کردم و رویدم کار کردن حرفها مطمئنا به این، اینا رو پیدا نمیکرد.
0: من تا مطلب رو گفتی که اینکه توی اون فضاهای رفتی که حالا شرکت های می اومدن تجربه هاشون رو میگفتن. حالا من یادم تو ایران هم همین چیزایی بود و حالا نمیدونم هنوز هست یا نه که دور همیایی بود افرادی که حالا کاری رو انداخته بودن میومدن حرف میزدن در کنارش میتونستی افرادی شبیه به خودت رو ببینی و باشو مشورت بکنی با هم حرف بزنید در مورد اون نگرانی و دقدقه های مشترکی که احتمالا وجود داره. بنابراین یه نکته دیگه که حالا میخوام در موردش بیشتر حرف بزنیم اینه که تو گفتی از محیط دانشگاه خیلی فرش اومدی بیرون یعنی آدمی که خیلی ذهنش هنوز تو فضای دانشگاه و درس حالا این وسط تو به معنی یک استاد به معنی کسی که تدریس می‌کنه حالا یا یک دانشجویی که داره درس میخونه فکر میکنی اونایی که توی محیط دانشگاه به یه ایده می‌رسن برای اینکه بخون ایدهشون رو تبدیل بکنن به یه محصول چه چیزایی رو باید در واقع دقت بکنه؟ از کجا به اون ایدهایی که توی ذهنشونه چقدر امکان داره بتونه تبدیل به محصول بشه؟
1: خیلی سوال خوبی ها پرسیدی برای که میتونم بگم اگه من بخوام بگم که ساختاری معنیی که یا ساختاری اتفاقی که برای من افتاد توی این پروسه توی که داشتم چی بود دقیقاً یکیش یا اصلی ترینش همین این میتونه باشه که موقعی که توی اکادمیا هستی وقتی به یه موضوعی فکر میکنی که به احتمال خیلی زیادم تو دارید درست به اون موضوع فکر میکنی به اون مسئله و یه راه حل خیلی خوبی براش داری ولی موقعی که تو آکادمی هستی به طور خیلی معمولی این ایده روی کاغذ جواب داده یعنی یعنی این راه حلی که تو دارید روی کاغذ راه حل خوبی هست ولی موقعی که بیاد پیاده سازی بشه خیلی عوامل جانبی دیگه پیاده شدن این راه حل تو تأثیر داره اتفاقی که برای من افتاد که می میکنم که من عدد دقیقی ندارم چون آمار خوندم عدد دقیق بزنم موقعی صحبت میکنم دوستانم عدد دقیقی رو حرف بزنم ولی عدد دقیقی ندارم که چند درصد آدم مثل من فکر میکنم ولی میتونم بگم یه قسمت اعظمی از کسایی که از توی اکادمیا میرون مثل چند سال پیش من فکر میکنم. که به ذرس قاطع متقدن یعنی من خودمو میگم معتقد بودم که این راه حل من همینه همینه باید جوابم بده و همینه که درسته چون روی کاغذ من اینو پیاده سازی کردم و جواب میداد روی کاغذ و وقتی توی عمل میری خیلی دنیا فرق میکنه و تو با دیگه با یه دونه ادیتور یه جورنال در تماسیستی که اونم مثل تو فکر بکنه که اکسپ بکنه تو یا نکنه تو با کلاینتی در تماسی که میخواد استفاده بکنه و داره به تو پول میده تو باید یه کاری بکنی که اون راضی باشه و درست تو راه حلی که داری برای این مسئله ممکنه خیلی راه حل درستی باشه و کاربردی باشه ولی اگه جواب اون،, اون چیزی که اون فلاینت تو میخواد و نده، به جواب اون چیزی که اون مارکت میخواد نده رای حلت فقط برای خودت خوبه این موضوعی که تو ایده ای که داری و بدونی که اوکی من این مسئله وجود داره یک این رای حل من براش دارم دو ولی باید این رای حل ایمپلیمنت بشه این سه باشه موضوع سه خیلی موضوع حساسیه و تو باید حالا من نمیدونم من از این فرقی اگه فارسی شو ولی تو انگلیسی میشه پیویت کردن میشه مثلا یه جورایی چجوری بگم میشه اینکه ایده توی تغییر بدی نه به طور اینکه ایده کلی تو تغییر بدی ولی شاخه برگاشو یعنی درخت همون درخته ولی شاخه برگاشو بعد بزنی کوتاه کنی بزنی تا اینکه بخوره به اون مسئله که توی مارکت وجود داره این پیویت کردن ایده خیلی مقوله مهمی میشه که اگر کسایی که از اکادمیا میان بیرون بهش حواسشون نباشه به مشکلهای زیادی میخورن که خیلی سفت و سخت بخوند که فقط همون ایدهی که دارن همون جوری که فکرشو میکنن کار بکنه حالا راه حلش چیه؟ یعنی من خودم این سختوی کشیدم بعد دنبال یه راه حلی بودم راه حلش خیلی راه حل ای در این سادگی سخت و طاقت فرسان هست سادگیش اینه که خیلی ساده تو با فیدبک ب ولی سختیش چیه؟ سختیش این که فیدبکی که میگیری باید برگردی سراغ ایده اصلی و این ایده اصلی تو تغییر بدی جوری که بن اصلیش و اون شیرازه اصلیش تغییر نکنه ولی فیت بشه به این مارکت اینو بهش میگن پیویت کردن که مثلا ما امان مثال برای کیس من این بودش که اوکی مسئله چیه؟ مسئله اینه که یه دونه گپ گنده‌ای وجود داره بین زبونی کسایی که با کامپیوتر کار میکنن و تکنیکال و آنالیست هستند و کسایی که توی لابراتوار کار میکنن این دوتا باید با همدیگه کار بکنن برای پیشرفت ولی زبون بینشون زبون خیلی خوبی نیست اگه یه چیزی باشه که بپولی بذاره بین این دوتا که این دوتا بتونن حرف هم رو بفهمن این چیز خیلی خوبیه این صورت مسئله بود من یه راه براش داشتم و این راه که براش دارم حالا با چیجوری پیاده سازش کنم؟ پیاده سازیش اینه که برم پیش کسایی که آنالیست هستن بپرسم ببینم دردشون چیه برم پیش کسایی که بایولوجیست هستن و توی کار کنم ببینم اینام دردشون چیه دردان رو به بذارم کاغذ بعد ایده خودم رو بیارم بر اساس دردان اینا به چیرم برم یه پروسه ای که تا ابد باید اتفاق میفته همینجوری باید فیدبک بگیری اینو یه دونه به عنوان پروداکت معرفیش میکنی دوباره میری سراغ مشتری دوباره میگی آقا اوکی این کار کرد کجاش کار کرد کجاش کار نکرد این فیدبکری که تو باید بگیری هی باید این هنر رو داشته باشی که با این ایده بازی بکنی بره جلو ولی اگه بخوای از روز اول سفت و سخت پای از فقط من همین اینی که من دارم میگم این یه چیزیه که احتمال اینکه جواب نده خیلی بالاست و برای کسایی که فرش از آکادمیا میان بیرون که خیلی راحت یه پیپر رو می و اکسپ می مقوله سختی شاید خواهد بود که بخوان ایده شما تغییر بدن
0: درسته حالا محمد جان من این نکته رو میخوام بگم اونم اینه که خب من یه ایده دارم و میخوام اون ایده رو تبدیل به محصول بکنم و دارم توی فضای حالا ایرانم صحبت میکنم. من چند تا دغدغه دارم این دغدغه‌هامو با تو اشتراک می‌ذارم می‌خوام از تجربه تو کمک بگیرم و این قضیه رو بتونم حل بکنم یکی اینکه من نگران اینم که بخوام یک کسب و کار رو اندازی بکنم و اینکه چقدر توش موفق میشم با توجه به اینکه ممکنه شکست بخورم های زیادی رو متقبل بشم یه نگرانی اینه که اگه بخوام برم سمت کوفاندرا یا اون اکسلراتورا اونو چقدر اصلا فضایی که من می‌خوام کار کنم رو می‌فهمم چون مثلا شما پیش یه شتاب دهنده میری اون اصلا نمیدونه بایومکانیک چیه یا نمیدونه محصولی که شما میخوایی بسازی چیه اون میاد پارامترهای اقتصادی کار شما رو میسنجه مثلا میگه چندتا مشتری داری این بازار رو چقدر بزرگه و خیلی این چیزها ممکن از اطلاعات خودت در بیاره و تو نگران اینی این که اون واقعا درست متوجه میشه از طرف اون داره به شما مثلا یک کمکی میکنه و در ازاش بعد یه چیزی از شما بگیره و شما نگران باز شکست خوردنی در مورد این نگران این خورده با هم حرف بزنیم بعد بریم سراغ چیزهای دیگه ای که برای اینکه یه استارتاپ رو بندازیم نیاز بدون
1: درسته ببین راجع این دو تا نکته ای که گفتی راجع به نکته اولش اصلا قبل که هر اتفاقی بیفته باید ایده ارزیابی بشه و ارزیابی ایده به چه منظوره به این منظوره که همون اون فیدبکی که من گفتم این ای اشتباهی که من کردم اگه منو ببرن فیلمو بزنن عقب از اول بیارم من اول از اکادمیا اومدم بیرون رفتم تو دل کار شروع کار رو انجام دادم اینم خب برای خیلی ممکن جذاب باشه ولی اگه برگردم از اول اگه بخوام اکاری انجام بدم اول میمون ایده رو ارزیابی میکنم تو اینجوری خیلی زمانو هدر می‌کنم من خیلی بهتر میتونم. اکشن انجام بدم قدم های خیلی مه... بهتری رو میتونم بردارم حالا این ارزیابی چجوریه ارزیابی جوریه که اول خب باید یه فاز داشته باشه که یه ریسچ کاملی بشه اصلا ببینین ایده شده تا حالا یا نشده اگر شده چه جوری شده و اون ایده‌ای که من دارم چه فرقی رو داره چه, چه... چه تفاوتی رو با اون ایده های دیگه داره اگر نشده با دوباره اینجا یه سری سوالا هست چرا نشده علتش اینه که من خیلی نابغم و من مثلا به یه ایدهی رسیدم که تا حالا به ذهنی هیچ کسی نرسیده که این علت خیلی بعیده یا اینکه علتش اینی که اصلا سخته اصلا نشدنیه ایمپلمنت کردن یا کارگزاری انجام دادن این اجرا کردن این ایده خیلی سخته این این فاز تحقیقاتی و اول از همه داره که این فاز تحقیقاتی یه دیری کلی به طرف میده که آقا اصلا ایده چقدر شدنیه چقدر نشدنیه این یه فاز داره فاز دوم اگه جواب این فاز خیلی مثبت و خیلی به قانونه پوزیتیف باشه اون وقت باقی مسائل میشه یه سری مسائلی که راه حلش بیرون وجود داره تو باید دنبال راه حل خوب دیگه نگرانه حزینه ها نبه باشی چون ایده،, ایده, ولی، ایده ولیدی بوده تو هم سولوشن خوبی براش داری و تحقیقه که کردی به احتمال خیلی از این جواب میده خب اوکی اینجا من میتونم چلنج رو بپذیرم برم دنبال این که ببینم چجوری میتونم حزینه ها رو کم بکنم یا حزینه ها رو ازش، از پسش بردیام پس یعنیم اون فازه اول خیلی مهم میشه برای این که تو بدونی که آیا این کار شدنی یا شدنی میسید قسمت نهمم که گفتی یه بحثی از راجب اینکه که حالا راجب اکسلریتور یا بحث اینکه کوفاندرت کی باشه یا اینکه مثلا از کجا اینوست بگیری یا سرمایه بگیری اینه بحث خیلی مفصلیه که حالا اگه دوست داشته باشیم میتونیم بریم بیشتر امیغتر راجبش بشیم و خیلی بحث مهمیه اگر تو مثالی که تو زدی یه اکسلریتوری هستش که اصلا نمیفهمه با بایا مکانیک چیه یا اصلا نمیدونه چی به چیه فقط تو داری با قول تو داری با انگار باش چینی می حرف میزنی و اون فقط داره عدد و رقمهای تو رو می بینه این خب جای سوال داره این اکسلریتور برای که یه اشتباه مرسومی رو که خیلی انجام میدن دن این خیلی مبحث مهمیه یه اشتباه خیلی که خیلی انجام هدفشون اینه که برم سرمایه جذب کنم اوکی سرمایه رو جذب کردی فرض کن من سرمایه رو بهت دادم بعدش بخواه چکار کنی کسی که به تو سرمایه میده در حقیقت تو یه ولیوی از شرکت تو به اون فروختی که اون سرمایه رو داده مجانی که به تو نداده مثلا فرض کن تو 100 درصد سهامای اون شرکت رو متعلق به توه اون کسی که به تو سرمایه رو میده بین پنج تو تا درصدش رو بر این کسی که به تو سرمایه داده فردا صبح بعد سهاندار شرکت توه حالا پول گرفتید همه با عملا دوره میز هستین کی میخواد چیکار بکنه اون سرمایه دارم یه وظیفه رو داره فقط وظیفش این که پول دادن نیست. اینجا یه بحث خیلی مهمی که هست برای این پیدا کردن اینویستور پیدا کردن یه اتوببان دو طرفه هست یه طرفه نیست. اینویستور بعد از من خوشش بیاد از ایده من خوشش بیاد همه چی من خوشش بیاد تارو من این کنه. منم بعد از اینستور خوشم بیاد. چون این اینوستر دیگه چه شریک من این اینوستر اوکی آقا این شما به با من این پول رو دادی دسته در نکنه ولی اگه فردا سوت پول به من دادی دیگه چه کارایی رو می‌خوای برام بکنی من تو توقعاتی دارم یه لیست توقعاتی دارم و اونم اینی که تو منو آماده بکنی برای پول گلده‌تر تو منو آماده بکنی معرفی کنی به جایی که بیشتر این مارکتون می‌فهمن منو تو منو به قول معروف سوخت موشکی بشی که من برم رو هوا و تو چه چیزایی رو میاری میزی رو نیست حالا اگر این اینوستور توی زمینه بایو این مکانیک یا بایو انفورماتیک یا هر مذهبی موجودی که تو پایتکس تخصصی نداره خب این یه جای سوالی داره که من به عنوان کسی که ای رو دارم ترجیح همینی که با این اینوستور کار نکنم برم یه اینوستور استور دیگه رو کار کنم پیدا کنم که بیشتر این موضوع بفهمه حالا ممکنه سوال بعدی این باشه که خب اوکی منابع این توی تخصصی منابع سرمایه که توی زمینه بایوتک میشه توی ایران محدود میشه این حالا یه بحث دیگه ایه ولی نکته مهم اینه که اینوستور کارش با دادن پول یا اکسلریتور با تو رو پوش کردن که ایدت رو اجراه بکنی کار کارش تموم نمیشه این اینوستور یا اکسلریتور با تو هست تا موقعی که این شرکت باور است این مسئله خیلی مهمیه که باید کسایی که ایده دارن من میخوان ایده رو تبدیل به استارتاپ بکنن من نظر داشته باشم.
0: خب خیلی خوب این نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی که اون کسی که قراره به ما پول بده یا کمک بکنه آدم در واقع جایی باشه که با فضا آشنا باشه یعنی من وقتی میخوام ریسرچم انجام بدم علو بن که خودم به ایدم فکر میکنم به رقبام فکر میکنم به خزینه هایی کارم فکر میکنم اون کسی هم که قراره به من پول تزریق بکنه اونم این فضا رو بشناسه من تو ایران ندیدم جایی رو که اختصاصا بیا توی این موضوع کار بکنه حالا نمیدونم توی اروپا چه جوریه اروپا تو همه مثلا موضوعات این اینو کار میکنن حالا یه بخشیشم تو زمینه بایوانفورماتیکه یا نه اختصاصا ممکنه حالا جای باشه که روی موضوعی خاصی کار بکنه
1: توی اروپا خب طبیعتا اینکه تو یه اینوستریا هست که به طور خاص توی بایو اینفورماتیک کار میکنه یا توی بایومکانیک کار میکنه نه اینجا اینجوری نیست اینجا خیلی از اینوستورا هستن که این اینوستورا اصلا ممکنه بیان توی بایوتک سرمایه گذاری کنن بدون اینکه حتی هیچ کوچیکترین چیزی از بایوتک بدونن ولی نکته خیلی مهم اینه که اون اینوستوری که میاد آیا این مسئولیتو میپذیره؟ به عنوان پوزیشن خودش که سرمایه داره که اونم مسئولیت داره که بره یاد بگیره اونم مسئولیت داره که منو مثل تیغ تیغ ای باشه که ببرونه منو تو این مارکت اینو باید بپذیره مثلا به عنوان مثال ما خودمون جایی که شرکتمون فاند گرفت اصلا نمیدستم بایومفروماتیک چیه؟ بایو مکانیک چیه؟ روز اول که ما باشون شروع کردیم ولی روز آخر بعضی از آدمهایی که ما باشون با کار میکردیم که این ایموستورا این استورای این داستان بودن نمیخوام بگم از من بیشتر می‌دونستان ولی مارکت رو واقعا از من بهتر می‌دونستان توی پرسه 6 ماهه و اینا فهمیدن که چیه یعنی سطح خوب فهمیده بودن وظیفه من بود که عمقو بفهمم چون من, من اوورده بودم اینو ارائه کرده بودم ولی اون کسی که استور شده بود که به حتی یه خیلی جوونیم بود که استور ما شده بود این میدونست که وظیفش اینه که باید بره اینو یاد بگیره. پس فردا یه کسی بهش گفت گفتش که آقا این شرکتی که شما اینوست کردی چیه؟ چیکار میکنه قشنگ با دیتیل بلد بود بگه و به جایی که مثلا اگر توی دیتیل کم بیوور که بتونه نتونه بیشتر توضیح بده، زنگ میزد به ما میگه شما باید توضیح بدید. ولی خودشون مسئول میدونست در قبال این کار، یعنی وظیفه‌شو میدونست که فقط پول دادن نیست. این بودش که بره و یاد بگیره که بتونه ما رو پرزنت بکنه به نتورکی که خودش داره یعنی یه اینوستور حالا مثلا برگردیم به اون موضوعی که چند دقیقه پیش صحبت کردیم اگر اینوستوری توی ایران وجود نداره که نمیدونه مکانیک چیه بایو انفورماتیک چیه و این چیه واقعا طبیعیه چون برای که اون اینوستوره اون یه سرماییداره نباید هم بدونه منو تو باید بدونی بلی وقتی ما سلام گذاری کرد باید بدونی که بالا من مسئوله باید بدون من دارم چیکار میکنم باید یه سطحی رو بدونه که این کار داره چه انجام چه چه سطحی داره انجام میشه به صورت خیلی های لول و بره ما رو پرزنت بکنه و تو در راستای موفقیت این شرکت که ما الان همه با هم دور میز نشستیم اونم مسئوله اونم باید یه سری رو بیاره روی میز بذاره برای آینده این نکته خیلی مهمه
0: از آنجا که گفتگو با آقای دکتر محمد ساده از زمان معمولی یک اپیزود فراتر رفت ترجیح دادیم این اپیزود رو به دو قسمت تقسیم بکنیم اکنون به پایان قسمت اول از اپیزود چهارم رسید قسمت دوم با فاصله زمانی بسیار کمی منتشر خواهد شد شما میتونید پادکست سیاره بیومکانیک رو از کانال تلگرام ما و همچنین از اپلیکیشن های پادکست گیر باکس، گوگل پادکست، بشنوید. ممنون میشیم نظرات خودتون رو همچنان با ما به اشتراک بگذارید.